1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino Rodesno, secretaria académica del Programa Universitario de Bioética y por esta ocasión realizaré la entrevista de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Hablaremos hoy de género con la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, pero antes escucharemos la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión. Cuando hablamos
0: de mujeres y hombres, hablamos del sexo biológico de los humanos. Nos referimos, pues, a las características genéticas y anatómicas que distinguen a ambos sexos. Por otro lado, las palabras femenino y masculino hablan de género. A diferencia del sexo biológico, el género es un conjunto de ideas, representaciones y prácticas que parten de las diferencias físicas entre el hombre y la mujer. Estas ideas conforman lo que cada cultura considera adecuado o característico de cada género. De este modo, se asignan culturalmente a unos y a otros distintos comportamientos, responsabilidades, tipos de vestimenta y alimentación. El problema es que las ideas que tenemos acerca del género pueden crear y han creado situaciones de injusticia y desigualdad. En la mayoría de las sociedades, las dinámicas culturales han favorecido por siglos a los hombres, mientras que las mujeres han sido dominadas o subyugadas. Esta situación ha hecho necesario que se discutan temas de igualdad y equidad de género. La igualdad de género busca que se otorgue un mismo valor tanto a hombres como a mujeres. El objetivo es que el sexo biológico no sea una excusa para discriminar a un sector. Tanto hombres como mujeres deben tener la posibilidad de vivir conforme a sus propios intereses y necesidades. Para la equidad de género, la Organización de las Naciones Unidas tiene una definición muy clara. Equidad es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas. Esto puede ocurrir con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente. Por ello, la equidad de género puede implicar la toma de medidas que compensen las desventajas sociales entre un sector y otro. Como sabemos, la bioética es una disciplina que busca promover la pluralidad, la diversidad y el respeto hacia todos los seres vivos. Esta disciplina nos ofrece un marco teórico donde los argumentos biológicos, sociales y políticos que atraviesan las relaciones humanas pueden confluir y dialogar. Independientemente de nuestro sexo biológico, nuestro género y nuestras preferencias sexuales, todos los seres humanos merecemos
1: respeto. Griselda Gutiérrez Castañeda es doctora en filosofía, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella fue coordinadora de investigación en filosofía política con perspectiva de género del Programa Universitario de Estudios de Género. Es autora de Democracia Posible, el diseño político de Max Weber y de la continuación del sujeto de la política. Discurso político y producción simbólica y coordinadora y coautora de violencia sexista. Algunas claves para comprensión del feminicidio en Ciudad Juárez. Muy buenas tardes, doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Es un enorme placer tenerte aquí para platicar de género. Buenas tardes. Mucho gusto en estar aquí colaborando con ustedes. Oye, pues voy a empezar con la pregunta obligada. Cuando hablamos de género, yo creo que es imprescindible saber que nuestro público sepa, por parte de una experta como tú, qué es equidad de género. Bueno, antes quisiera yo explicar qué es
2: género. Perfecto. Eh, si nosotros pensamos en esta corriente de pensamiento crítico y este movimiento político que acompaña a lo que ha sido históricamente el feminismo, lo que tendríamos allí es una perspectiva crítica que justamente visualiza lo que en este caso podrían ser estas condiciones que históricamente se repiten y en donde sistemáticamente las mujeres están en una posición de subordinación, de desigualdad, de devaluación. De Respecto este, a ellos. Por supuesto. Desde esa perspectiva, esta línea de pensamiento crítica habría generado una serie de recursos, en este caso teóricos, conceptuales, para tratar de interpretar el fenómeno y para tratar de dar cuenta de las causas que en un momento dado explican esa Ajá. recurrente eh, condición de subordinación y de desventaja. Claro. Entre los recursos de los que con los que hoy por hoy contamos, sería precisamente el concepto de género y toda una teoría que se le denomina teoría con perspectiva de género, porque justamente aplica ese concepto para observar, analizar, diagnosticar nuestra realidad social uh -huh. y desde allí, establecer no solamente una serie de eh, perspectivas críticas, sino también propositivas respecto a posibilidades de solución, podríamos decir, de claro. ese tipo de situación. Desde esa perspectiva, la categoría de género, de alguna manera, a lo que nos remite es a entender que, típicamente cuando nosotros pensamos en hombres y mujeres, consideramos que el factor decisivo que diferencia a unos de otros son los rasgos que nos constituyen sexualmente.
1: Y no es así.
2: Y No, ciertamente. Justamente la categoría de género, de alguna manera, lo que señala es que eh, la distinción se introduce, en, podríamos decir, más allá de lo que son esas cualidades anatómicas. Uh -huh. Se introduce en un sentido cultural y, de alguna manera, pauta lo que en este caso serían las formas de identidad sexual y lo que en este caso van a ser los roles sociales que conocemos como roles de género. ¿El género lo el aprendemos, género, doctora? Sí, desde luego. El Ejé. género es una construcción cultural. Uh -huh. Una construcción cultural conforme a la cual nosotros nos identificamos con lo que en este caso serían referentes significativos, como en este caso es lo femenino o claro. lo masculino. En el momento en que nosotros en nuestro proceso de constitución como personas, de conformación de un patrón identitario, adherimos a alguno de estos referentes, incorporamos toda una serie de pautas valóricas, de comportamiento, de incluso de lo que puede ser expectativas o patrones para diseñar lo que podría ser nuestro plan de vida. Uh -huh. Y todo esto está pautado por este sistema de género culturalmente hablando, que justamente establece como si se tratara de cualidades naturales lo claro. que sería lo propio a las mujeres o lo propio a los hombres. En principio, digamos que este es el constructo teórico del que se vale precisamente este pensamiento crítico para mostrar en un determinado momento que se trata de referentes diferenciadores que no solamente dan cuenta de lo que podrían ser esos rasgos distintivos que nos eh, constituyen, sino rasgos diferenciadores en los que se introducen jerarquías, uh -huh. valoraciones, y todo ello norma lo que son nuestras conductas y nuestras relaciones sociales.
1: Oye, doctora, si te entendí bien, entonces, dependiendo del sexo con el que hayamos nacido... ¿La sociedad y la cultura predominante en donde nos desarrollemos nos va a exigir a ellas y a ellos comportarnos de determinadas formas hacia lo femenino y hacia lo masculino? ¿Es así? Sí, ciertamente, ciertamente.
2: Eh, cuando nosotros estamos pensando en esta construcción cultural, no es simplemente el que se identifique lo que en este caso podrían ser cierto tipo de rasgos anatómicos que conforman el cuerpo femenino, el cuerpo de las mujeres. No, es todo un compuesto que integra, de alguna manera, lo que son las concepciones de qué es lo propio a tu condición femenina, por ejemplo, uh -huh. en este caso. ¿Qué es lo propio? Y entonces de alguna manera se hacen jugar lo que serían algunas características, podríamos decir, de nuestra propia sexualidad, como en este caso puede ser el procrear, el dar vida. Claro. Y entonces culturalmente se tipifica como que tu patrón de vida, tu proyecto de vida, tendría que ceñirse claro. a lo que en este caso es está inserto dentro de lo que sería tu conformación sexual. Uh -huh. Pero... Como es todo un componente cultural el que le acompaña, de alguna manera eso va de la mano con patrones valóricos que de alguna manera, por ejemplo, integran lo que pueden ser pautas morales en nuestro comportamiento. Uh -huh. Si tú eres dadora de vida, entonces de alguna forma… Estás obligada. Estás obligada, se espera de ti el que se prescribe, podríamos uh -huh, decir, ese uh -huh. tipo de conductas, como para el caso sería el prodigarte al otro, claro. en este caso al hijo, eh, al cuidado del mismo, a incluso el subordinar lo que en este caso podrían ser tus necesidades, claro. tus intereses, tus eh, prioridades, sacrificándolas en función de ese deber que socialmente se supone que en un
1: sentido natural te corresponde. Muy bien, doctora. Entonces, ahora tenemos un poco más claro, o más bien, mucho más claro, qué es género. Ahora quisiera repetirte la pregunta inicial, que, que inicié demasiado este entusiasta, creo yo. Ahora sí regreso a la pregunta, ¿por qué necesitamos entonces de la equidad de género? ¿Qué busca la equidad de género? Bueno, ¿Para qué la equidad de género? Claro.
2: Eh, el punto está en que, si tú partes de un sistema cultural sustentado justamente en esa divisoria que de alguna manera pauta cuáles son las oportunidades, cuáles son los alcances que tú le puedes dar en un momento dado a tu propio proyecto de vida, allí se puede en un momento dado estar determinando por parte de otros uh -huh. ¿sí? el que tú te ciñas justamente a esa prescripción que se te ha asignado, y el que tú te salgas, podríamos decir de la misma, es sancionado a nivel social. Uh -huh, uh -huh. Hay un condicionamiento que te es externo, que es social en este caso, ¿sí? y que de alguna manera acota o limita, diseña lo que en este caso podría ser tu propio proyecto de vida. Desde esta perspectiva se pone en cuestión lo que es tu condición de persona en calidad de persona autónoma, okay. de persona con capacidad de decisión para, en este caso, poder diseñar su propio proyecto de vida uh -huh. y no estar supeditado a esa prescripción social. Visto desde esa perspectiva, uh -huh. lo que nosotros veríamos es que ese constructo cultural lo que afianza son situaciones disímbolas asimétricas, desiguales, ajá, ajá. en las que tú estás sistemáticamente subordinada a la decisión, al buen juicio de los otros. Uh -huh. ¿Por qué este pensamiento crítico justamente incide en el tema de la desigualdad? Porque ese patrón de desigualdad, de alguna manera, está sustentado en el presupuesto de que tú no eres una persona a cabalidad, claro. que tú no tienes la capacidad de juicio o la competencia como para poder decidir por cuenta propia claro. y que tendrías que estar supeditada al buen juicio de otros que guían tu existencia. Entonces, una lucha por la igualdad, precisamente lo que está en este caso implicando es una lucha por tu afirmación como persona,
1: uh -huh.
2: por tu reconocimiento en términos de paridad, con, los, con las otras personas, con los otros individuos.
1: Excelente. Pues, vamos a ir a un corte, pero no sin antes decirle a nuestro radioescuchas que se queden con nosotros. Vienen preguntas más interesantes y respuestas de la doctora mucho más interesantes.
0: No. Me niego a ser poseída por palabras, por jaulas, por geometrías abyectas. Me niego a ser encasillada, rota, Absorbida. Solo yo sé cómo destruirme, cómo golpear mi cabeza contra la cabeza del cielo, cómo cortar mis manos y sentirlas de noche creciéndome hacia adentro. Me niego a recibir esta muerte, este dolor, estos planes tramados e inconmovibles. Solo yo conozco el dolor que lleva mi nombre y solo yo conozco la casa de mi muerte.
1: Susana Tenon. Regresamos. Y ahora quisiera preguntarte, doctora, en nuestra cotidianidad están muy manoseados términos como feminismo y machismo, ¿no? Los manejamos como si fueran incluso antagónicos. ¿Podrías explicarnos un poco más a profundidad? ¿De qué tratan estas dos ideologías y qué pretende una y qué pretende la otra? Sí, desde luego. Bueno, en principio de
2: ninguna manera se trata de términos contrapuestos. Uh -huh. eh, cuando nosotros hablamos de machismo, nos estamos refiriendo a un orden sociocultural pautado por valores masculinistas de carácter patriarcal. En donde de alguna manera la propia noción del patriarcado, a lo que te estaría remitiendo, es a que es la ley masculina, Cierto. es la ley del hombre, es la voz del hombre, la, la última palabra, la Totalmente. que determina y marca pauta el curso de la vida, no sólo que le sería propia, uh -huh. sino de los que estarían en condición de subordinación o de dependencia respecto a esa figura de autoridad. Sí, sí. Visto desde esa perspectiva, lo que nosotros vemos en nuestros sistemas culturales de sello patriarcal sería justamente esta suerte de eh, prevalencia de esos valores masculinos como si fuesen la pauta del saber, de la verdad, de la ley y del poder, y visto desde esa perspectiva, se utiliza el ismo, que en este caso sería el machismo, uh -huh. porque acaba siendo un tipo de ley autoritaria, impos eh, impositiva, y podríamos decir, eh, ser senadora de lo que podrían en este ya. caso ser las posibilidades de desarrollo de las personas que en este caso no entran dentro de ese... ...régimen privilegiado, Justo. que sería el masculino. Uh -huh. Visto desde esa perspectiva, cuando nosotros estamos hablando de machismo, nos estamos remitiendo a un orden jerárquico, a un orden eh, arbitrario que impone... Solamente una determinada perspectiva que en este caso se asocia a lo que sería la perspectiva masculina, o los intereses o los valores masculinos. De ahí que se utilice el término machismo. Uh -huh. Y que puede ir acompañado desde el cancelarle la, la posibilidad de expresión okay. al otro o a la otra, y particularmente en este caso a la otra, o al portador del referente femenino, claro, que claro. puede ser personas de la diversidad sexual, eh, Puede ser, por ejemplo, una forma de imposición que no solamente es esta violencia, podríamos decir, simbólica, en la que tú le estás imponiendo al otro tu criterio, en donde estás bloqueando su derecho a voz, sino en donde incluso puede ser una violencia material, física, que sí, se sí. puede traducir en violencia eh, eh, física como tal. Claro. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de feminismo, lo que tendríamos que entender es que en principio, el pensamiento feminista es un pensamiento de raíz humanista sí. y de cariz democrático. Claro. El feminismo no pretende, frente a un orden jerárquico, autoritario y parcial, imponer otro criterio autoritario y parcial, que en este caso sería la perspectiva de las mujeres, de ninguna manera. Uh -huh. Esa perspectiva humanista y esa perspectiva democrática... Por lo que pugna es por el respeto a las personas, no importando cuál es su identidad de género, claro, no importando cuál es su proyecto de vida, en este, en, en función precisamente de lo que en este caso serían los marcajes de género. Desde esta perspectiva, el pensamiento feminista y el movimiento feminista es un movimiento libertario. claro, Un, un, un movimiento, podríamos decir, que lo que busca es la afirmación de la dignidad de las personas. De ninguna manera se pueden equiparar. claro. Y la lucha feminista de ninguna forma pretende, bueno, en, la, en una perspectiva revanchista, a nosotros uh -huh. se nos ha subordinado, se nos ha subyugado, ahora nosotros hagamos lo contrario. De ninguna manera. Lo que se busca es el respeto de todos los integrantes dentro de un ordenamiento social en su condición de personas mayores de edad, capaces de decidir por cuenta propia, de tener ideas propias, sí, sí. sin que eso agravie al otro.
1: Muy bien, doctora. ¿Y este eh, movimiento feminista podría equipararse a otros movimientos sociales, no sé, como aquellos que han llevado a la abolición de la esclavitud, o que han llevado a buscar derechos a los animales, o que han buscado... Eh, que grupos minoritarios como los homosexuales no tengan los mismos derechos que los heterosexuales ¿es equiparable? Sí y no uh -huh.
2: eh, podríamos decir que como muchos de estos movimientos lo que les inspira es un ideal emancipatorio de, de fondo en cualquiera de estos movimientos solamente que aquí la particularidad en lo que concierne al movimiento feminista es el hecho de que en muchas ocasiones se tiende a equivaler el feminismo y al movimiento feminista como defensor de una minoría, Ajá. como en este caso podría ser una minoría en términos étnico-raciales, no, aquí resulta que somos la mitad del género humano, uh -huh. ¿sí? y desde esa perspectiva lo que nosotros tenemos de frente es una historia en donde recurrentemente se han reproducido estos esquemas jerárquicos, estos esquemas devaluatorios, esos esquemas restrictivos que pretenden controlar nuestras vidas, uh -huh. de, que pretenden negar nuestra capacidad como personas para decidir por cuenta propia. Entonces, el feminismo de alguna manera, podríamos decir que, Inspira incluso a muchos de estos movimientos o le insufla una fuerza muy significativa a muchos de estos movimientos porque, Cierto. entre otras cosas, ¿qué es lo que está planteando? Está planteando algo muy eh, relevante. Uno podría decir, bueno, la negritud pues es algo que a nivel filogenético está inserto en tu cuerpo, ¿sí?, y lo mismo se podría decir el, los rasgos anatómicos que nos constituyen como mujeres o pertenecientes al sexo eh, femenino está inserto en nuestros cuerpos. Pues resulta que uno de los aportes que habría hecho precisamente el pensamiento feminista uh -huh. es mostrar que, aunque efectivamente está esa base, podríamos decir, material, objetiva, sí. uh -huh, que constituye nuestros cuerpos, eso no es lo relevante. Claro. Lo relevante es cómo significamos y valoramos socialmente esos rasgos. Cierto. O sea, es mostrar el carácter construido de esos significados con los cuales estamos connotando las particularidades de nuestro cuerpo en calidad de mujeres o en calidad de pertenecientes a un determinado sector ético, eh, étnico-racial, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Y mostrar ese carácter construido te da la posibilidad justamente de intervenir de manera crítica y demostrar que en un momento dado podríamos reconfigurar, reconstruir, resignificar esas valoraciones que le hemos impuesto a ciertos sectores sociales con los cuales hemos pautado su vida y hemos limitado y cercenado sus posibilidades y oportunidades.
1: Absolutamente. Doctora, vamos a otro corte pero mientras habla se me ocurren muchísimas preguntas. Regresamos con al menos una más para poder cerrar esta muy interesante conversación. ¿Tiene género el amor? ¿Hay un amor para
0: ellos, otro para ellas, y otro y otro hasta el infinito? ¿O será que el amor es siempre el mismo y solo cambia como cualquier imagen vista a través de un caleidoscopio? Las narrativas clásicas del amor romántico repiten una y otra vez la misma historia. Un caballero salva a una doncella, se enamoran y la imposibilidad de concretar este amor los conduce a la tragedia. Este modelo es uno de los más populares. Se han hecho cientos de versiones sobre las historias de Romeo y Julieta, Tristana y e Solda, Calixto y Melibea. A diferencia del amor fraternal o filial, el amor erótico se nos presenta normalmente bajo el esquema de una relación entre una mujer y un hombre. Son muchos menos los casos en los que encontramos la historia de amor entre dos hombres o dos mujeres. Sin embargo, en todos los casos, el género siempre está ahí. ¿Y qué es el género? ¿Son el género y el amor de pareja conceptos indisociables? Estas fueron algunas de las preguntas que se hizo la escritora inglesa Janet Winterson. En su novela, Escrito en el Cuerpo, un narrador sin género, he dado nombre, nos cuenta su historia de amor. Quien nos habla, en cierto modo, es el amor mismo. De él, solo sabemos cuáles son sus emociones, pensamientos, dolores y necesidades. La narración se realiza desde lo más íntimo, en un espacio donde no importan las etiquetas ni los roles de género. Escrito en el Cuerpo fue publicada en 1992. La novela puso en tela de juicio las convenciones sobre la pareja, el género y el amor. En ella, la sexualidad no es vivida como imposición biológica. Se trata más bien de una oda al placer, lejos de los estereotipos y de las ideas preconcebidas con las que nos acercamos a la experiencia del amor. Winterson, mujer, lesbiana, de clase trabajadora, escribe
1: desde los márgenes para desdibujarlos. Pues regresamos, doctora. Y no me puedo quedar con las ganas de hacerte una pregunta que escucho con frecuencia y que a veces yo misma me he llegado a hacer. ¿Solo las mujeres podemos ser feministas? solo los hombres pueden ser machistas? ¿Cómo se conforma este tipo de, de situación? Bueno, eh, si nosotros
2: pensáramos en el machismo, uh -huh. podríamos decir que es una conducta aprendida. Ajá. Y que incluso en muchas ocasiones se incorpora de manera inconsciente y se repite con esa misma inconsciencia con los mayores, podríamos decir, excesos y abusos que van de por medio en este imponer tu perspectiva, en este querer afirmar tu poderío, en este querer bloquear la posibilidad de desarrollo de los, de los otros y en este caso en particular de las otras. Pero cuando estamos hablando de feminismo, estamos hablando de algo distinto. Uh -huh. No estamos hablando de un patrón cultural aprendido, ni mucho menos de manera inconsciente. Claro. sí. Estamos hablando de feminismo y con ello estamos hablando, podríamos decir, de una línea de pensamiento crítica que se puede o no asumir de manera libre, voluntaria y reflexiva. Pero de alguna manera lo que va en juego es precisamente ese acto autónomo en el que tú te estás identificando con un ideario, te estás involucrando con una causa y te estás comprometiendo con llevar a cabo una serie de pasos para darle curso a lo que serían los objetivos de esa causa. ¿Y cuáles son los objetivos de esa causa? Como lo dije hace un rato son objetivos de carácter emancipatorio, ¿Sí? de carácter ético, que en este caso es el valor de las personas en su dignidad, en toda su plenitud. Ese sería, en este caso, la,
1: esa sería una, una posible respuesta. Doctora, magnífica eh, tu, tu respuesta. Me deja pensando muchas cosas y, sin embargo, el tiempo se acaba. Y no me queda más que agradecerte profundamente esta entrevista me ha ilustrado muchísimo. Espero que también a nuestros amigos radio escuchas. Y pues nuevamente te reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación a dialogar y por supuesto a todos los escuchas por estar eh, atentos a este programa que contó con la producción de Marco Lubián en controles técnicos, muchas gracias a Ricardo Pacheco, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión esta ocasión ha sido de Andrea González, Fabiola Villela y Janik Rojas, se despide de ustedes una servidora Ángeles Cancino Rodesna